0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, segunda-feira, 24 de julho de 2023. Hoje o nosso convidado é o deputado estadual do PP. Progressistas, Adalto Santos com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Folha FM. É,
1: J. Batista, bom dia. Bom dia a todo o pessoal que nos ouve nessa manhã. É um momento especial para gente estar aqui com você. Algumas vezes tinha recebido o convite, mas não houve oportunidade, estava viajando. Mas hoje eu me encontro aqui nessa rádio de grande audiência, junto com você também, que é uma grande figura na área do jornalismo, para tratar algum assunto ou trazer aqui informações sobre a questão do mandato e da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
0: Perfeito, inclusive no quarto mandato aí da Alep, né? Deputado, aproveitando o período de recesso, de que forma, hein?
1: Muito trabalho, Jota, muito trabalho, até porque as demandas não param, né? O Estado, com a nova governadora, as demandas são muitas, principalmente na área da saúde. E aí, mesmo no recesso, a gente tem almoçado às 4h30 da tarde. E com muita alegria e satisfação faço isso para fazer valer a confiança dos votos dos pernambucanos em nossa
0: pessoa. Isso, até aproveitando essa deixa, deputado, é, mais ligado aqui região do estado de Pernambuco, e hoje em dia, parece que não tem muito isso, não, né? Hoje em dia, os votos são pulverizados né, em todo o estado de Pernambuco. É isso? É verdade. Nós somos votados
1: nos 184 municípios do estado de Pernambuco, inclusive em Fernando Noronha, onde eu não tive a oportunidade de visitar a ilha, mas tivemos eleitores lá em Fernando Noronha. e é assim uma forma de reconhecer o
0: nosso trabalho em todo o estado. Uhum. Mas originário de que região aqui eu do... Eu sou de Caruaru. Caruaru. Ligada, à governadora Raquel Lira, ou não necessariamente, até aproveitando, o senhor faz parte do Bloco Independente ou ele de apoio ao governo,
1: hein, deputado? Não, nós somos governo, fazemos parte do governo da, da, da nossa governadora Raquel Lira, que está aí tentando organizar a casa de acordo com a, a, o seu pensamento de trabalho, tem feito um grande esforço e nós estamos para ajudar, e sim, ajudar mais dentro daquela ideia que somos povo, Uhum. E, e não podemos voltar nada que venha que trazer prejuízo ao povo pernambucano.
0: Entendo. O, o deputado, o senhor é presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Alep, né? É, projetos direcionados voltados mais necessariamente nessa área ou não? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim, temos a preocupação sempre com a saúde, nesse longo de 12 anos estamos naquela casa, Jota, uhum. nós temos trabalhado voltado para a saúde, aonde a dificuldade é muito grande para o então, agora me encoube a responsabilidade de presidir a Comissão de Saúde e Assistência Social, e nós estamos ali tentando fazer o melhor, já tivemos duas audiências esses seis meses com a Secretária de Saúde, tentando esclarecer ao povo de Pernambuco e também mostrar ao povo de Pernambuco que a Secretária tem feito o que pode, a demanda é muito grande, para você ter ideia, muita gente da Paraíba, de Alagoas, do Alto Sertão, se trata em Recife, capital, uhum. né? E aí a dificuldade é muito grande porque a demanda sempre acrescenta. Mas nós entendemos que a comissão tem feito seu trabalho nessas duas audiências que houve entre elas, tratando dos assuntos de melhoramento na questão das, das consultas uhum. e das cirurgias.
0: Entendo. O, o, o deputado, é, a gente veio aí de uma situação complicada, a pandemia da Covid-19, né? E justamente esse processo de pós-pandemia... É, a pandemia deixou suas sequelas, né? isso é, na rede pública hospitalar é, tem um desafio ainda maior. É, é, qual o pensamento para é, minimizar é, justamente esse aspecto? O senhor defende a ampliação da rede, é, até aproveitando, é, se fala também cada vez mais em criação de hospitais, mas é só criar hospitais, é construir hospitais ou não, se faz necessário também uma melhoria né, nesse atendimento que projetos ou que pensamentos o senhor tem com relação a isso? Hein? Olha
1: Jota, depois da pandemia mudou tudo não é? principalmente na área da saúde e nós somos a favor da vacina, com certeza o Covid ainda está aí né? muitas pessoas aqui e ali a gente vê pessoas que a gente trata com hospitais e, e cirurgias que são adiadas como hoje tivemos cirurgia adiada porque o paciente está com Covid uhum. né? então o Covid está por aí ainda é, por isso que é importante manter os cuidados de higiene pessoal. E sobre a questão dessa ação, nós acreditamos que nós não precisamos mais de hospital no momento. Nós precisamos de dar estrutura aos médicos, aos enfermeiros, com melhores salários, para que essa classe possa trabalhar com mais satisfação. Até porque é muito difícil. A gente chega no hospital de câncer que tivemos semana passada em uma reunião uhum. com o um novo diretor, e ele nos mostrou a situação. Às vezes o médico chega a atender 60 pessoas por dia. Aí você imagina a dificuldade. Sobrecarregada, é né? sobrecarregado Situações super delicadas, que é câncer, não é? pessoas bem fragilizadas. E aí a gente tenta, sim, dar todo o apoio. Agora mesmo nós fizemos uma destinação de uma emenda parlamentar para o Hospital de Câncer de um milhão de reais. Eu sei que é uma gota d'água no oceano, mediante tanta coisa que precisa ser feita, mas nós estamos fazendo a nossa parte como parlamentar e como presidente da comissão.
0: Uhum. Agora, como o senhor disse na abertura da sua fala, né? andando, visitando as bases, percorrendo o estado de Pernambuco, é muito diferente de região para região esse que, essa questão da saúde ou a dificuldade é geral, hein, deputado?
1: Olha, a dificuldade maior é para quem está no Alto Sertão, principalmente de Arco Verde para cima. Por quê? Porque eles dependem do transporte da Prefeitura para chegar em Recife e ser atendido. E você vê, quem mora em Afrânio, às vezes o ônibus sai de lá meia-noite para chegar aqui no outro dia, nove da manhã. Então, esse paciente que já está doente, sai lá do Alto Sertão, uhum. passa uma noite viajando, 8, 9, 10 horas, para poder ser atendido. Então, já chega fragilizado. Outra coisa que pesa muito é as condições financeiras dos pacientes. São pessoas humildes, que não têm muito recurso, e precisa, sim, de um apoio do governo do Estado para que essas pessoas possam ter o mínimo de cuidado.
0: E não é nem ambulância terapia, como se falava, né, que trazia as ambulâncias do interior trazendo pacientes para cá. É ônibus mesmo, né? É ônibus mesmo. E aí a dificuldade é ainda maior, né? Maior, é o TFD, né? E muitas vezes não consegue trazer
1: todo mundo. O ônibus vem todos os dias, mas o número de pacientes é muito grande. Termina esse paciente entrando numa fila, tanto dos ônibus, como pode ser atendido também em Recife.
0: E até essa questão dos hospitais regionais. O senhor é de Caruaru, de uma região que também atende ali vários municípios daquela região. Precisa dar uma melhorada para o hospital regional lá de Caruaru?
1: Foi isso que conversamos com a secretária, a doutora Zida Calvocante, sobre a questão do atendimento em Caruaru, já que ali é uma base a gente entende que por ser base entre sertão e capital, devia atender mais as pessoas e aí diminuir uhum. o fluxo de carro, de ônibus para Recife. É mas a dificuldade existe, ela nos falou que não é só questão financeira, mas questão também de pessoas para fazer o trabalho, mas aí reflete sim na questão financeira. Uhum. Se você pode pagar um melhor salário, tem muita gente recém-formado querendo trabalhar. A questão é melhorar o salário dessa, dessas pessoas tão dedicadas na área da medicina. Perfeito.
0: Eh, deputada Adalto Santos, outro detalhe também ainda, né, com relação à área de saúde, enfim, eh, recentemente uma discussão muito grande no Congresso Nacional sobre o piso eh, da enfermagem, né? e isso impacta eh, diretamente também em pequenas cidades. Como é que o senhor avalia esse piso da enfermagem, o senhor defende? Não, cada município deveria eh, eh, analisar essa questão?
1: Olha, Jota, é um conjunto de situações. Já que a saúde também tem a ajuda do SUS, Isso. nada melhor do que o governo do estado e que os prefeitos ter esse reconhecimento do trabalho importante que é o enfermeiro e fazer valer. Você vê, não é qualquer pessoa que é um enfermeiro, você passa uhum. por uma faculdade, você tem aquela a chamada para poder cuidar de pessoas enfermas, você trabalha em hospitais de alto risco de, de, de enfermidades. Então, eu acho que o município, estado e o governo federal deve se unir e pagar esse piso com satisfação, porque é uma classe que traz muito retorno à população pernambucana.
0: Deputado, o senhor falou agora há pouco, até eu brinquei, olha, é, pelo fato de Caruaru apoia a governadora Raquel Lira, é governista, é independente, como é que o senhor está analisando pela primeira vez, de forma oficial, oficial, vou ressaltar, essa questão aí da bancada independente? É tá funcionando ou não tá é, é como vocês aí não é governistas estão analisando essa bancada independente
1: olha Jota tá funcionando sim e é importante essa lutar para todo governo ter a oposição não é mas é uma oposição respeitosa é uma oposição que sabe o seu lugar e a gente como governo tem dialogado bem com eles uhum. não é? agora é claro quando a coisa não for favorável ao povo aí claro até a gente que é governo procura sentar com a governadora, procura sentar com seus conselheiros, com os secretários, para ver o que é melhor. Não é porque nós somos governo que nós vamos aprovar tudo o que vem de forma que traga um prejuízo para a população pernambucana. Até porque ela tem trabalhado, tem se esforçado para fazer o um melhoramento. Ela tem uma pessoa muito boa perto dela, que é a nossa amiga Priscila Clausi. Que foi. Também deputada, né? Também Era deputada. Passamos dois mandatos <risos> junto ali, a governadora também, dois mandatos junto com ela, a gente vê que são pessoas esforçadas. Agora, para acertar, o que é que tem que fazer? Há um provérbio que diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. A decisão, quando é tomada só, ela não tem uma ampla visão. Uhum. Ela tem que ter os seus conselheiros, ouvir o povo, que é importante, e aí eu sei que o governo alcança a pagar, mas tem que ter um consenso para que a população não seja prejudicada. E o nosso trabalho tem sido esse na Alep.
0: O, o deputado, aproveitando, fala só pra gente aqui, né? ninguém tá nos ouvindo, não. <risos> já chegou a eh, situação de sentar com a governadora E governadora, ó, tenha calma, você disse, olha, é importante sentar, conversar, orientar, já aconteceu isso com a sua pessoa, com ela? Olha, com a minha pessoa
1: não aconteceu ainda, mas eu tenho livre acesso ao secretário da Casa Civil, que é Túlio Vilaça, uma excelente uhum. pessoa, tem nos ouvido, tem levado a demanda para ela, tenho sentado com Priscila também, temos levado a demanda, eles têm nos feito ouvir e nos ouvindo, está ouvindo o povo, não é? Se a gente não é atendido como a gente pede, mas pelo menos chega a nossa voz lá no, no, nos ouvidos da governadora, que somos a voz do povo de Pernambuco, eleito uhum. para isso.
0: O, o senhor acha que nesse segundo semestre é, vai ter é, vai deslanchar, o termo é esse, é, o governo? Porque no primeiro semestre, a adaptação, não é, é, enfim, é um governo que estava aí por 16 anos, é, mudança geral, enfim... É, nesse segundo semestre, qual a expectativa do senhor como governista para a, as ações da governadora Raquel Lira? Hein?
1: Olha, Jota, a nossa intenção e a nosso, nosso desejo, nossa torcida é de melhorar. É de melhorar até porque o povo está esperando e a nossa governadora tem sido bastante assim, é, cobrada nas redes sociais e nós estamos junto com ela. Agora nós temos que fazer a máquina andar com mais velocidade, porque com mais velocidade, com certeza, alcança a população mais pobre. E é isso que o Porto Pernambuco está aguardando, tanto do governo como na Alep, e a gente tem feito a nossa parte, cobrando, dando ideias e pedindo soluções.
0: Isso em todas as áreas, deputado, ou, ou mais direcionado em algumas? A gente falou até agora um pouco mais de saúde, né? Tem outras áreas também, outros gargalos que precisam dessa velocidade, dessa agilidade do governo? Eu entendo
1: que sim, sabe, Jota? Eu entendo que sim, até porque a área da saúde tem dificuldades, a educação, a, a, a educação tem dificuldade, segurança grande dificuldade também, tá? nós somos também, assim, o um, um deputado que temos cobrado bastante a questão da fiscalização sobre a lei seca, né? principalmente nos finais de semana e nos interiores, o grande índice de pessoas acidentadas que caem em hospital público, muitos passa pela questão do alcoolismo, que bebe, pega sua moto para ir para casa e se acidenta. Hoje o custo no hospital da restauração, a maior parte dele está entre as pessoas que se acidentam, que se acidentam de, 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 de moto. Por quê? Por causa do álcool. Então, se haver uma fiscalização, aquela pessoa que quer beber, que quer ir para a sua festa, deixa a moto em casa e pega seu Uber. Uhum. E aí, tanto é bom para ele, como é bom também para o Estado e para dar saúde.
0: O, o deputado, o senhor também faz parte é, da Comissão é, de Segurança Pública, não é isso? Isso. É, e como o senhor está é, é, tentando ajudar a governadora nesse aspecto? A gente teve, no período do governador Eduardo Campos, o Pacto pela Vida, não é? Enfim... É, qual a estratégia para tentar é, ou mudar, ou agilizar ou combater justamente a questão da, do crime organizado, da violência nessa área de segurança pública aqui no estado de Pernambuco?
1: Eu acho que a gente precisa, primeiramente, ter uma polícia bem equipada e bem assalariada. Tudo parte da questão de dar estrutura aos policiais. Uhum. Nós temos um déficit hoje de quase 10 mil policiais na área policial militar. É? e aí eu entendo que trazendo concurso público, formando essas pessoas e colocando na rua, é importante que a polícia esteja na rua, não só dando assistência à população, mas fiscalizando também, e aí trazendo a fiscalização, fazendo as blitz, principalmente nos ônibus, é, é muito importante, até porque o povo vai se sentir seguro, e foi para isso que o povo votou na governadora, uhum. na confiança que ia haver mudança para melhor não estou criticando o governo anterior, fiz parte do governo do PSB por 12 anos, mas cada um tem a sua cooperação e cada um faz o que pode. Chegou o momento agora da governadora fazer o seu trabalho, então precisa também melhoramento na área da segurança.
0: De maneira geral, até é, pegando um pouco o gancho da área de saúde, o senhor falou, olha, no sertão se faz necessário uma atenção redobrada na área de saúde. Na parte de segurança, é de maneira geral em todo o Estado ou tem gargalos também na sua região. Não, opinião? eu
1: acredito também, assim como a capital, o Estado também precisa, nós estamos com déficit delegado em várias cidades, então isso é muito ruim. As delegacias também, que são fechadas finais de semana, também é muito ruim, porque deixa a população insegura. Não é? Então a Polícia Civil deve ser também bem aparelhada. Inclusive, nós estamos colocando uma emenda de 500 mil reais agora, esse mês que entra, para a Polícia Civil, uhum. para que haja assim, um, não só a mim, mas todos os parlamentares estaduais, como federais, também preocupados com. A estrutura da Polícia Civil que possa melhorar e ter aquele trabalho de investigação, e com certeza vai trazer muita melhora ao Estado de Pernambuco.
0: Primeira governadora eleita aqui no Estado de Pernambuco, né? Consequentemente, é, é, temos a governadora e a vice-governadora. Uma atenção também para a mulher, feminicídio muito forte ainda em nosso Estado. Em nosso estado. É, ampliar as especializadas, o senhor defende isso ou não?
1: Não, defendo sim, até porque, veja só, a questão da violência contra a mulher, ela parte muito da questão educacional é também, não é? Então tem que se haver uma campanha, e dessa campanha partir para realmente fazer uma defesa junto com a justiça, para que esses agressores paguem por suas penas, a partir do momento que ele agride sua esposa, agride o filho, agride seu lar, por causa do álcool, nós temos visto muito isso. Uhum. Às vezes as famílias estão bem, mas começa uma festinha, vai numa festa do condomínio, começa a beber, daqui a pouco está lá a confusão e a, a mulher apanha do marido e, e bate nos filhos. Então tem que haver uma fiscalização maior, até porque se existir um telefone em um 0800 da vida, sobre a questão da família, vai ajudar bastante. Na hora que se sentir ameaçado, faz a ligação, a polícia tem que chegar, assim como o SAMU chega para socorrer, a polícia deve chegar também, recolher o cidadão e aí quando ele sentir na pele a penalidade, com certeza, não vai pensar duas vezes antes de fazer isso.
0: Deputada Adalto Santos, é, eu até falei aqui é, algumas semanas: eu digo, olha, é, Fulano de Tal é, foi assassinada, ela tinha medida é, protetiva, né? sócio-protetiva, não é isso? É, e por que não funcionou? É, é, se era justamente a intenção de ter essa proteção por parte do Estado, é, da polícia, tornou-se eleira, sei lá, não é com é, o agressor, a quem ela é, denunciou. Por a gente está observando tanta situação de assim, olha, já foi feito isso, já foi segunda vez, terceira vez, medida protetiva? É, o que falta é o aparelhamento da Polícia Civil, da Justiça? Que opinião o senhor tem com relação a isso, e até para modificar, para melhorar, não é? A quem, essas mulheres que são vítimas de feminicídio, hein?
1: Jota, eu entendo que é um conjunto de coisas, né? Depende da polícia, sim. Depende do governo, sim. Mas depende do judiciário também. Na hora que esse cidadão estiver diante do juiz, na audiência de custódia, ele tem que ser penalizado. Ele não pode bater na mulher, dar uma pisa na esposa, chega lá, audiência de custódia, libera esse cidadão para casa. Ah, mas o presídio está cheio. Então é melhor que ele fique no presídio cheio, sentindo na pele o que é uma situação de um crime, tem que estar tá em casa no outro dia, batendo na esposa de novo. Então um conjunto de situação que a LEP, com certeza, junto com meus pares, nós vamos tomar providência, encaminhar o judiciário um pedido tá? uhum. para que o judiciário tenha, assim, uma consciência maior na questão, na hora de julgar um homem que espanca a esposa. Porque o homem que espanca a esposa, o final daquilo ali vai ser um homicídio. Então, antes de acontecer o homicídio, ele tem que ser penalizado. Porque se ele não for penalizado, ele não vai levar em conta a situação. Uhum. Então, aqui fica que aqui a minha preocupação e compartilhar com você, com as pessoas que nos ouvem, fazer um apelo aqui ao Judiciário, já que estamos com tanta gente nos ouvindo, que analise a situação antes de liberar um cidadão
0: que espanca a esposa. Deputada Adalto Santos, agora mais a questão política partidária. né? O senhor é governista, temos a oposição e temos esse bloco independente. A tendência desse bloco independente é mudar de lado no próximo ano, Deixa eu completar a pergunta, teremos um ano eleitoral, não é? prefeitos, vereadores, a tendência é modificação desse espectro dentro da casa da Alep, ou não, que perspectiva o senhor tem com relação a esse bloco independente que vem apoiando, diga-se passagem, as ações da governadora Raquel Lira, hein? Olha,
1: Jota, também é um conjunto de situações, vai depender muito <risos> do desenvolvimento do, do trabalho que a governadora vem fazendo. Se esse trabalho melhorar, com certeza o governo se fortalece. Mas se ele não melhora, a tendência é as pessoas também querer outras coisas melhores para o Estado e para o município, principalmente. Então, o número de prefeitos que o PP pensa em realizar dentro do estado de Pernambuco vai ser muito importante para a governadora. Né? O nosso presidente, o deputado Eduardo da Fonte, tem trabalhado para a gente fazer o maior número de prefeitos, de prefeito, uhum. né? inclusive cidades grandes, cidades da região metropolitana. Então, nós entendemos que se a governadora se fortalece com trabalho e ação, com certeza fortalece a sua base na Alep também.
0: Vocês já conversaram lá no PP com relação à definição de municípios, quais são os municípios que o PP vai encabeçar é, o candidato a prefeito? Hein?
1: Olha, nós estamos construindo essa ideia, é uma pirâmide, né? Hum. E aí o presidente tem trabalhado, olha, Linda, Jaboatão, Paulista, não é? tem trabalhado também, Igaraçu, Caruaru principalmente, né? Petrolina. Nós estamos dando uma olhada aí nos municípios maiores que tem, até porque trazendo essa base para o governo do Estado é mais estrutura para o governo poder fazer algo pelo município e
0: trabalhar em conjunto. O senhor de Caruaru, lá em Caruaru o PP vai ter candidato próprio, quem vai ser? Estamos decidindo ainda <risos> lá em Caruaru. A decisão é muito difícil, mas nosso
1: presidente Eduardo Fonte, com certeza terá uma saída muito própria. Caruaru é uma cidade que cresce, é um polo industrial muito grande. Né? Hoje é um polo assim o maior polo industrial de, de, de Pernambuco é Caruaru, não é? Principalmente com aquela feira da Sulanca que tem que tratar crescido bastante e tem também empregado muita gente, aí puxa Toritama puxa Santa Cruz Capibaribe e é interessante, viu Jota, uhum. que aquelas cidades vizinhas ali, ela, ela, elas estão crescendo junto porque estão na sombra de Caruaru e muitas casas tem cinco, seis máquinas trabalhando costurando, cortando, bordando e aí traz um resultado muito positivo de emprego para Pernambuco.
0: O senhor pensa em colocar o seu nome à disposição ou não? Deixa eu aqui quietinho na LEP, hein? Eu prefiro continuar na LEP,
1: ajudando o nosso, nosso presidente, ajudando o presidente Álvaro Porto também, que tem sido uma grande figura, tem feito um trabalho extraordinário aí, deixando o poder independente.
0: E, e como é que o senhor analisa uh, o prefeito atual de Caruaru? Está é, seguindo aquilo que é, Raquel Lira é, propôs à população lá de Caruaru quando ela foi reeleita justamente no segundo mandato? Lembrando que o prefeito atual foi vice da uh, atual governadora Raquel Lira.
1: Olha, Jota, eu quero dizer a você que o, o, o prefeito Rodrigo Pinheiros, ele tem surpreendido ele tem surpreendido porque, apesar de ele nunca ter participado do Executivo, foi a primeira eleição dele como vice e agora como prefeito, ele tem feito um trabalho extraordinário. Isso é importante, principalmente na área da saúde e da segurança. Né? Ele tem cuidado de Caruaru, ele tem dado assim, uma continuidade do trabalho da governadora quando era prefeita a Caruaru. Tem tido cuidado com a feira, né, que é muito importante, que é o polo financeiro da cidade. Ele tem feito um trabalho muito importante e eu acredito que ele terá uma reeleição. Eu sei que tem muitos nomes bons ali em Caruaru, não é? Nomes fortes, nome de muitos anos. Mas eu acredito que o Rodrigo é uma pessoa nova, é uma pessoa muito dinâmica e tem feito um excelente trabalho.
0: Deputado Adalto Santos, eu estou percebendo aí que o senhor vai apoiar ele, não é? É isso. <risos> Nós vamos aguardar guardar desse nosso partido. <risos> é o partido que decide, mas particularmente, pelo esse elogio que o senhor disse, a tendência é de seguir...
1: Não, eu acredito que sim, veja só, quando o trabalho é feito, aí que está, né? não tem como a pessoa negar que o trabalho é feito, talvez você nem goste do, do político, né? mas você tem que admitir que a pessoa está trabalhando e é importante, e, e a nossa grande questão de trazer assim, um melhoramento para Pernambuco é ter pessoas qualificadas, uhum. e é uma das marcas da governadora, né? antes de colocar alguém pra, em algum cargo, ela quer saber a qualificação. E isso é importante para que aquele trabalho possa chegar na população pernambucana.
0: Na semana passada, a gente entrevistou o deputado federal Carlos Veras, do PT. Eu não me lembro se foi Betânia Santana, aqui na bancada, que fez a pergunta, ou foi eu, com relação... Porque o nome de Carlos Vera aparecia, não somente ele, mas o grupo dele, de ser fortalecido com a superintendência do metrô aqui em Pernambuco. Aí o próprio Carlos disse, não... Quem está é, contactando isso é Eduardo da Fonte, é a bancada do PP, e a tendência, até ele disse, é, é pela última conversa que eu tive lá em Brasília, é de que a superintendência do metrô vá para o partido progressista, né? Já tem definição é, é, com relação a isso? É, o PP vai comandar mesmo o metrô aqui em Pernambuco? Olha, Jota,
1: tá bem encaminhado para isso, até porque, graças a Deus, o nosso presidente Eduardo Fonte tem um homem bem articulado, né? Você vê pelos resultados das eleições, conseguiu fazer o, o, o Lula da Fonte, né? Então, você vê que é uma pessoa bem articulada.
0: Ai, filho, né? E, é, e como a gente conversa
1: sempre, o guarda-chuva dele é grande, né? então tendo um guarda-chuva grande ampara muita gente, né? então ele faz parte do governo federal e faz parte do governo do estado, então precisa sim, nós somos nove na, 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 na Assembleia Legislativa, somos oito e tem mais um que está vindo para a gente, então são nove deputados. A segunda Bancada maior cada. É isso aí, não é? uma é? forte. Então, eu acredito que mais tempo, menos tempo, com certeza, esse alvo será alcançado aí para a gente poder também melhorar também a questão na área da CBD.
0: Vocês têm liberdade dentro do PP para opinar com relação a. Candidato a presidente, por exemplo, é... Eduardo, eu dizer, Eduardo da Fonte, Dudu, <risos> é, com Lula, não é? enfim. É... Vocês têm liberdade para dizer assim: não, olha, eu vou apoiar tal, aqui a situação é diferente tem isso dentro do partido ou não? Existe, da Jota,
1: existe bastante. E a grande virtude de um ser humano é ouvir. Se a pessoa não ouve, se a pessoa quer governar só, isso é muito ruim. É. E o Eduardo da Fonte tem, tem aberto assim um leque para ouvir a cada deputado. Toda reunião ele ouve cada um, tá? E aí as ideias são aprimoradas e com certeza essas ideias aprimoradas traz assim um crescimento além de trazer um crescimento para o partido, traz um crescimento para o povo de Pernambuco também. Uhum.
0: Você apoiou o Lula lá em Caruaru não? Pelo contexto que lá em Caruaru é, é, a gente tem um viés é, bem bolsonarista, né?
1: É, Caruaru tem, até porque nós somos também de igreja. Isso. Então nós trilhamos pela, pela ala do, do Bolsonaro, tá? Mas aí não chegou o Bolsonaro, somos, não somos Lula, mas estamos pedindo a Deus que o governo de Lula dê certo, porque o barco é um só, chamado Brasil. Isso aí. Assim como o Brasil der certo, com certeza todo o povo brasileiro é alcançado.
0: Deputado Adalto Santos, outro detalhe também, o senhor falou aí do PP em várias prefeituras, citou Jaboatão, Olinda, é, Caruaru, está se estudando, enfim, vai ter definição uh, do partido, o partido que bate martelo, e Recife, hein? um capítulo à parte, é como o senhor vislumbra essa eleição que a governadora deve ter candidatura aqui na capital pernambucana né, própria, é, João Campos aí como prefeito, como é que o senhor vê essa situação aqui na capital pernambucana. hein? Olha, e o PP dentro
1: desse contexto também, claro. A capital, Jota, é bem complicado, sabe? E como diz já o sábio, quem tem tempo não tem pressa. Eu acredito que ano que vem a gente vai e aí tem uma definição. Ah, deputado, não venha conhecer. Ah,
0: 2024, são 2024, não.
1: Diga aí, qual é a sua opinião com relação aqui à capital pernambucana. Não, vamos acreditar que, que hoje a gente tem que, que, que entender que João tem feito um excelente trabalho. É? João tem feito um excelente trabalho e, e quero parabenizar aqui o prefeito né, pelo seu trabalho que tem feito em toda a capital, tem feito o que pode e ah, falta mais coisa, ninguém consegue fazer tudo às vezes na casa da gente a gente não consegue você conseguiu esse empréstimo de dois bilhões de reais né? já tem uma equipe cuidando de todos os projetos para ser realizado e eu acredito que daqui para o ano que vem vocês vão mostrar um bom trabalho eu acredito que vai ser difícil alguém tomar dentro.
0: O senhor acha que a governadora vai ter candidatura aqui para competir com a de João Campos? É, no início se falava em Priscila Krause, né, que poderia até concorrer. É, Daniel Coelho também se fala ainda. Né? É, ou até outros atores que poderia até mesmo, é, é, vamos dizer assim, com o apoio da governadora, é, tentar aqui na capital pernambucana, até por questão de contraponto mesmo, não né? deixar o PSB tentar mais quatro anos aí no governo. O senhor acha que isso vai fluir ou não?
1: Eu acho que vai fluir. É importante que a governadora tenha um candidato, principalmente a capital do Recife. Né? Agora também depende muito daqui para frente, o ano que vem, aí, o andar da carruagem do governo do Estado. Hum. Em tudo que se apresenta um candidato, você tem que ter respaldo de trabalho para que aquela confiança que você está passando, que o povo tem em você, possa ser mostrada através de ações, de trabalho. E aí, entendo que ela deve ter candidato, mas esse candidato dela deve se apoiar bastante, assim que foi Geraldo Júlio e Eduardo Campos. Quando o Eduardo apresentou Geraldo, uhum. muita gente dizia, eu ouvi dizer, vou votar no menino de Eduardo. Não sabia nem o nome de Geraldo. Então, quando você apresenta uma pessoa que você tem trabalho e tem know-how de confiança... Com certeza a coisa flui melhor.
0: Então ela tem um ano, né? Estamos no mês de julho, finalzinho já de julho, começo de agosto, praticamente Até um março
1: para poder fazer desenvolver melhor o Estado de Pernambuco.
0: Isso, mas daqui para lá a definição também do PP. Também, daqui para lá. <risos> Muito bem, deputado Adalto Santos, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente, viu? É dizer que os microfones aqui da Rádio Folha, do Folha Política, é sempre abertos enfim, para a gente conversar, e claro, como o senhor mesmo disse na abertura do programa aí, é uma prestação de serviço, do mandato para o ouvinte, para o internauta, para o espectador. Obrigado, saúde e paz, até o um próximo encontro. Viu? Muito obrigado, até a próxima. Final do Folha Política de hoje. Folha Política Podcast Folha PR